Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teie nii jõuab õhtule reisipoodkast järgmine peatus ja minu nimi on Liina Metsküla. Tänases saates on meiega liitnud Anton Keks, kes räägib oma põnevas reisis Kröönimaale. Tere tulemast! Tervist! No Kröönimaa pole päris kindlasti paik, kus mille kohta siis saaks enamik inimesi öelda, et on käinud seal. Et kas sinu jaoks oli selline pikaaegne unistus või pigem juhus, et sa sinna sattusid? Põlemad võib öelda, et kindlasti mina olen selline reisija, keda absoluutselt ei huvita neid kohad, kus käivad kõik ja mind just huvitavad need kohad, mis on nagu nii-öelda off the beaten path, et siis kuhu teised inimesed ei sattu, Ja miks nad mind huvitavad, sellepärast, et nad on olulised autentsemad, et massi turism ta rikub sihtkohti ja sealt enam ei saa seda kogemust ja mida nagu võiks saada, et näiteks ma just tulin Havailt ja Havai oli selles mõttes nagu kultuuriliselt oli pettumus, kuna seal ikkagi on valged inimesed on kõike üle võtnud ja seda kohaliku kultuuri peab väga kaua otsima, et midagi saada, et Kröönima on just selline koht, kus seda kohaliku kultuuri ja vaibi on väga palju, et igat kohta teeb, huvitavat, teeb huvitavaks just see nagu rahvas, kes seal elab ja Kröönima on üldse selline nagu minu jaoks maagiline ja suuke nagu salapärane koht, mis on tegelikult maailma kõige suurem saar, kuigi ta nagu kuulub Põhja-Ameerika kontinenti. Aga seal elab ainult 50 000 inimest ja tegelikult enamus neist isegi elab seal läänes ja siis hästi vähe elab idaosas, kus just minu olen käinud. Ja kui küsimus on sellest, kuidas ma sinna olen sattunud, loomulikult ma olen terve oma lapsepõlve veetnud koos mingi atlasega ja maailma kaarti vaadanud ja kindlasti see oli minu jaoks hästi oluline koht, kuhu minna. Aga sattusin ma sinna pool juhuslikult, et ma käisin Islandil ja Island ka on teud üks mu lemmikud kohti nagu loodusse mõttes, ta on nagu juba ilus koht, et ei ole üldse kaugel Euroopast, sinna saab väga lihtsalt lennata ja tuli välja, et seal on olemas sõike, no kõik teavad võibolla, Icelandair on see nende põhilennufirma, aga neil on olemas ka teine väike lennufirma nimega Air Iceland. Ja see tuli välja, et tol ajal, kui ma seal Islandil olin, et see pakkus selleseid nagu ühe päeva seid reisse Kröönimaale, et nad lendasid sinna siis hommikul, siis mingi no, mõned tunnid sa siis olid seal koha peal, tehti seal show ja mingi väike ekskursioon ja siis nagu, rahvas lendab tagasi. Mulle loomulikult see ühepäevane värk ei tunnud liiga põnev ja siis me hakkasime uurima ja tuli välja, et tegelikult on võimalik seda ka pigemaks teha, et, et siis lihtsalt kasutada nende seda lendu, tulla sinna ja olla seal mõned päevad, et me olime vist nelja või viis päeva ja siis, ja siis mingi järgmese selle ühepäevase reisiga lendasime tagasi. Ja siis niimoodi me sinna satusime, et see koht, kuhu nad lendasid, tolle ajal oli Kulusuk, et Kulusuk on siis Ida-Kröönimal on sõike väike saar tegelikult, üldse Kröönima tegelikult tema ümber on veel meeletud palju saari, 
kuna seal on see fjordid ja nii edasi, siis kogu loodus on selline väga mägine ja hästi palju jääd ja lund ja saari, et, aga mõnikord see ei saagi aru, et sa oled saarel, kuna see kõik on lumega ja jääga kaetud. Et siis see kulusuk tegelikult ta oli kunagi USA sõjaväe paas ja tänu sellele sinna on tekinud see väike lennuväli ja see lennuväli ei ole siuke nagu lennujam meie nagu aru saamise mõttes, ta on ikkagi siuke kruusa kruusa väli siis oles, et kuhu väiksed lennukid saavad maanduda et, et selles mõttes see nagu kogemus juba nagu algas väga põnevalt, et kui sa istud hästi väikse lennuki sisse kus on umbes võibolla 20 kohta on no, suuke propeller lennuk ja see lennuk hakkab lendama üle Põhja Atlandi ookeani, kus on hästi külm ja nii edasi, et sa nagu selle propelleritega nagu mitu tundi lendad, niimoodi vaatad alla, et seal on ainult meri ja vesi, vesi ja jäämaed ja siis mida lähemale sa tuled kröönimale, seda rohkem neid jääd tekibki ja siis hakkab olema hästi ilus, et tegelikult mina olen ka selle sellese põhja maisse, sellese nagu suuke range looduse fännet, kus on need kaljud, jäämäed ja nii edasi, et kuidas seal mõned väiksed taimed saavad, saavad üldse ülelada ja mingid loomad ja, ja siis inimesed, et see on, see on hästi äge. Ma enne seda saad, et tegelikult tapasin Skyscannerit ja vaatasin, et Reikjavikist kröönima pealine nuk vist. Ja. Ma ei tea, kas häldutakse niimoodi. Jaa, nuk, nuk ongi, on, ongi just seal lääne poolel, et sinna, ja, sinna saab võibolla onsegi lihtsam, lihtsamini lennata. Ja ma mõtlesin, et, et kas mul on mõte, et näiteks kui ma tahan sinna minna, et ma lendan Reikjavikist sinna nuki ja siis vaatan seal edasi, et mis kus või seal ikkagi peab olema mingi ekskursioon või noh, et, et see ei ole niimoodi, et saabun ja siis hakkan tegutsema seal. No nukis ma kahjuks pole käinud, ma kindlasti tahan sinna minna, et, et see lääne kröönima mind nagu võrdluse mõttes ka väga huvitab. Aga Ida Gröönima on kindlasti palju metsikum, et näiteks ma olen nagu kaugel põhjas veel käinud näiteks Töravmägedel ka üsna hiljuti ja Töravmäed nad on ka nagu hästi metsikud, kui sa lähed nagu külast välja, seal on isegi ei tohi ilma relvata ringi käia, kuna seal on need valged karud, aga tegelikult külas sees näiteks seal Tõrafmägedel Longyear Bienis pealinnas, seal on täiesti korralik supermarket, kus sa saad sellised kõike osta ja normaalsed süüa ja seal on mingid restoranid ja isegi õlle tehased, aga Gröönimaal, vähemalt Ida Gröönimaal, mitte midagi siukest ei ole, et seal on siuke nagu päris värk, et seal on isegi külades sees, sa tunned, et see on nagu siuke metsikum koht ja, ja Kas saab sinna lihtsalt niisama ela, lennata? Ma arvan, saab. Meie nii tegimegi ja kindlasti nuuki saab ka. Nuukis ma arvan, lihtsalt seal on need võimalusi, kuhu edasi minna on veel palju rohkem, kuna seal on need asustatud punkte on rohkem. Et siis see koht, kuhu meie sattusime, see sama kulusuk, ta on, seal on selle lennuvälja kõrval on siis küla. Selle nimi on ka kulusuk või Cap Dan, vist oli selle nagu teine nimi, seal on need nimesid palju, et seal siis elab 300 inimest. Et, ja sellesed kõik nad kröödima külad, nad on hästi sellesed ilusad, üsna Skandinaavia stiilis sellesed väiksed majakesed on ehitatud, nad on postide peal, 
kuna seal kogu see maa on siuke hästi külm, et siis et nagu eraldada seda, et soojuse mõttes ja nendes nad elavad. Et meie käisime võibolla kõige paremal ajal seal, et me käisime umbes nagu juuni lõpus, mis on ka suht nagu ainuke aeg aastas, millal seal temperatuur üle nulli tõusab. Ja oli suuke esimene päev, ma olen, nagu kuidas oli väge päikselene ilus ilm, nagu meil, meil siin praegu Tallinnas ja kõik inimesed rääkisid, oi, et ilm on lihtsalt nii ilus, temperatuur vist oli mingi plus viis ja kõik rääksid, et kõik on nii ilus ja kõik tahavad lihtsalt väljas olla, et ei, ei suuda keegi sees olla, kui nagu nii, nii hea ilm ja nii soe. Lisaks, kuidas me siin näleksime, et siis me kuna Islandil ka minu meelest on väga äge alati reisida ikkagi telkides, et rohkem näha ja seal ägedamadas kohtades ööbida ja suuke nagu seda vaibi saada, et samamoodi me läksime nagu telkiga ja magamiskotide läksime ka sinna edasi Krönimale. Ja aga no seal alguses nagu või kohe selgus, et see ei olegi nii lihtne, kuna seal mingit muruplatsi siukest asja eksisteerid, kuhu telki normaalselt panna jääb peale mõnugi saab ka panna, aga see ei, ei tundu väga atraktiivne. Et, et siis me tegelikult peale seda, kui me seal kulusukis ringi jalutasime ja nii edasi, siis me otsutasime edasi minna. Ehk siis Ida-Krönima Ida kõige suurem linn on no, asustatud punkt on Tassilak. Ta on seal lähedal ja Krönimal, kuidas seal üldse ringi liigudatakse, et seal mingit teid loomulikult väga ei ole, et seal on põhiline transport on ka spaad või helikopter. Paadiga on seal selline probleem, et paad igapäev käia ei saa, et see väga sõltub selle jää kogusest, et kui jääd on väga palju, siis, siis nad ütlevad, et täna ei ole võimalik, et siis nagu päev, millal me tahtsime, tahtsime edasi liikuda, et tegelikult ei olnud paadiga võimalik liikuda. Kuigi see oli suvi kõige suema aeg, aga seda jääd siis pressis sealt põhjapoolt nii palju, et, et siis ei saanud. Siis me pidime seda kohaleku Air Greenlandi käest helikopteri piletid osta. Et seal need kopteri lennud on seal üsna lihedad, Seal iga süüke küla isegi, kus on mingi sada inimest, et tavaliselt sinna nagu kord päevas või kahe päeva tagant kindlasti nagu käib helikopter. Ja siis me otsime need kopteri piletid, see oli üsna kallis lõbu loomulikult. Et... Kallis ühistransport on see. Jah, ja. et siis ja lendasime selle kopteris on ka mingi võibolla mingi kuus kohta. Ja siis sinna pressid sisse, paned ka kõrvaklapid ja seal on see safety card ka olemas, nagu lennukis on kirjutud, kui emergency exit on kohe sinu kõrval, tee uks lahti ja kukku välja. Et, ja siis ja hästi suur nura muidugi selles kopteris, aga vaatet muidugi on need nii ägedad, et tegelikult seal tasub ka kopteriga käia kas või sellepärast, et kui sa seal ringi lendad, no, see on nagu omaete kogemus. Et siis jõudsime me sinna Tassilaki. Tassilaka asub ka saarel, selle saare nimi on Ammassalik ja üldiselt see Grönima rahva, see keel on ka väga huvitav keel. Ta on nagu, võib isegi öelda, et ta on soome ugri keele moodi natuke nagu see kõlab, võibolla mingi saami keele moodi, aga tegelikult ta on täiesti oma ette eraldi keele grupp. Ja 
neid tegelikult kunagi need nimetati need inimesi üldse, kes seal alavad need nimetati eskimoodeks. Et see eskimood annapäeval on siuke tabusõna, et seda ei tohi nende kohta öelda. See on samamoodi nagu musta nahaljasele öelda neegiag, et, et aga see tegelikult nende keeles, see tähendab, et ta eskimo on inimene, kes sööb toorest liha. Ja siis see nagu tundub neile siuke valandav, nad on ju ka sevileseeritud inimesed nüüd, kuigi, kuigi ma olen neid näinud päris palju toorest liha söömas või, või seda pigem isegi nagu kuivutatud liha. Aga siis neid peab nimetama inuitideks, et nad on inuitid ja need inuite on hästi palju ka erinevaid nagu olamgruppe. Nad on üldse, kuidas nad üldse sinna Gröönimale on sattunud, nad on tegelikult migreerinud juba tuhandeid aastaid tagasi Mongooliast, siis on läbi selle Euraasia, Põhja-Euraasia, läbi Alaska, nad on sattunud sinna Põhja-Kanadasse, et Põhja-Kanadas on neid inuite kõige rohkem tänapäeval ja siis osad nendest samamoodi üle jää, nad on siis läinud edasi sinna saartele ja kasaratud Lääne Gröönimale. Et siis Lääne Gröönimal on inimesed elanud nagu pidavalt ka nagu aasta sadu, aga Ida Gröönima lugu on keerulisem ja karmim. Ta on tegelikult karmima temperatuuriga ja, ja selle ilmaga, et sinna inimesed ka on tulnud tegelikult jala üle Põhja Gröönima. Et tegelikult kui nad on sinna Lääne Gröönimale sattunud, siis nad on liikunud siis täiesti sinna Põhja Põhja Gröönima on tegelikult, mis on võibolla palju ei tea, ta on jäävaba. Seal on nagu see enamus Gröönimas muidugi on nagu hästi paksu jääkihiga on kaetud, aga seal täiesti üleval seal on hästi kuiv ja sinna ei jõua mingit lund ja seal ei ole jääd. Et sealt on võimalik tulla siis ümber niimoodi ümber tõrve saart ja siis satuda sinna Ida Gröönimale. Ja sinna niimoodi on inimesed, Ida Gröönimal on mitu korda migreerinud ja pärast on seal välja surnud ja uuesti migreerinud. Ja, ja üks veel äh, huvitav on, nagu, oluline lugu on, kuidas üldse nagu, meie Lääne maailma Gröönimast teada sai. See on tänu ka Islandile jälle. Et kui Gröönima praegu tänapäeval ta kuulub Taanile ja ta on peagu suht alati kuulunud, Aga Islandil oli suuke tava juba ammu, et sealt inimesi, kes ei meeldi ühiskonnale, neid saadeti lihtsalt minema saarelt. Et seal oli üks esimesi parlamente maailmas, Think the Lear. Ja oli üks suuke väga tundud inimene, Erik Punane, keda just niimoodi mingi tapmist eest sealt ära saadeti. Ta võttis mingit mehi kaasa, istus paati ja hakkas lähenda Minema. siis ta juudis Gröönimale ja siis ta mõtles okei, okay, et ta nagu tahtiski sinna mingit nagu asustust tekitada, kuna ta ei saanud ju tagasi minna, siis, siis ta läks mingi hetk pärast ta tegi sinna mingi küla, siis mis oli suuke nagu Euroopa siis inimeste küla seal ka Ida Gröönimal ja siis mingi hetk ta tuli tagasi, ta vahepeal ta avastas muidugi ka Ameerikat räägitakse, et ta käis seal Newfoundlandi saarel, aga nagu ta jäi elama sinna Gröönimale 
ja siis kui ta tagasi tuli, siis ta ütleski, et öeldakse, et see on nagu võibolla ajaloo kõige esimene kinnisvaare petus, et ta nimetas seda maad kröönimaks sellepärast, et meeletada inimesi kaasa tulema. Et Island on nimetatud nagu jääjärgi, et nagu Island, aga Kröönima mõtles, ta on veelgi rohkem jääd ja veelgi vähem midagi rohelist, aga ta siis lihtsalt nagu pettis inimes, ütles, et see on roheline ja hea, et tulge kaasa. Ja niimoodi seal ikkagi mitu, aasta, mitu saada aastat tegelikult need Islandist pärit inimesed on ka elanud, aga nad on sealt ära läinud siis, kui oli see nagu külmem periood Euroopa ajalus, siis kui see oli öelda, nagu väike jääg, siis seal oli hakkas nii külmaks, et seal oli enam ei olnud võimalik elada. Võt, väike ajalugu. Väga põnev. Kas, kas selle praegu sul ajal nagu meie mõistes sellist nagu linnalaadset asja nagu leidub või on ikkagi nagu täielik küla? Et kui suur see kõige suurem linn üldse seal okay, on? Okei, see kõige suurem linn ja tassi lakta ongi, ta on 1800 inimest. Ta on tegelikult, no ta on siuke juba tunne, et siuke juba korralike asustud koht. Seal on juba olemas politsei ja tule tõrje ja post ja isegi pood. Aga see pood on, ei midagi nagu lähedas sellele, mis on seal Tõravmägedel, nagu ma rääkisin, et Tõravmägedel, kus üres seal elab umbes sama palju inimesi seal Longyearbyenis, aga seal on nagu infrastruktuurinuliselt parem. Et see Ida Krönimase tassilak, kuidas sinna üldse nende varustamine käib, et loomulikult seal millegi kasvatada väga ei saa. Seal on nagu ainult sellel ajal, kui me käisime hästi nagu kuskil nagu hästi vähem mingit nagu väiksed lillekes, et nagu tolid, olid nagu kaljudel, aga mingit isegi nagu muruplats, nagu mõtlis nii olnud. Et siis nende toiduga varustamine tänapäeval käib nende jäälõhku, et ka, mis, tulevad, mis tulevadki Kopenhagenist, siis Taanist. Ja nad tulevadki esimene jäälõhku ja tulebki neile umbes nagu juuni lõpus, et tegelikult me isegi nägime, kuidas aasta esimene laev koos toiduga juudis. Ja see oli hästi huvitav, kuna siis kogu see linn, kogu rahvas kohe karju, karjudes nagu jooksis sinna kohaliku poodi. Kuna kohaliku poodi esimest korda tulid värsked tomatid ja mingid sellised asjad, mida nad ei ole vähemalt pool aastat üldse näinud. Et see pood nagu enne seda laeva saabumist, ta oli suht nagu konservipood, et seal nagu ei olnud mitte midagi, mis ei, ei olnud konserveeritud. Et kogu toit on selline poolesta jooksul mingi tänud kuivained ja konservid. Ja siis kui tuli see laev, siis see oli uuhoodne tomatid ja mingi leib tuli ja mingid banaan. Ja, ja nad peavad siis varuma endale mingit toitu, et nad saaksid selle pool aastat hakkama, kus ei tule värsked kraami peale. No siis nad, no mis nad varuvad? Siis seda nad varuvadki, et nad neid asju, mis kaua säilivad. Ja loomulikult värsked liha nad saavad. Seal on tegelikult seal eriti palju tööd ei ole kohalikel inimestel, et nad enamasti tegelevad kalapüügiga või hüljepüügiga et nende hülge liha nad söövad, et siis ma nägin ka teid, mis on hästi äge moment oli, ma nägin, kuidas üks kohalik mees, ta oma kajakiga käis hülge püüdmassa ja kajak teid on inuiidi sõna, mida me kõik teame see on just nagu nende, nende paat välja mõeldud et siis ta tõi seda suurt hüljast 
tänavale oma maja kõrvale. No tänavad on selle ka sellised üsna nagu sellised kruusa, kruusa ja kaljud ja nii edasi. Viskas seda ja terve pere tuli seda lahti lõikama. Ja siis nad lõikasid lahti ja siis lapsed tahtsid seal omad tükid endale saada, mida nad siis armastavad. Ma ei tea, siis silmamunad näiteks ja mingid sellised asjad. Neid nad võtsid kohe suhu ja siis nad lõikasid seal need lihatükke ja panid kohe kuivama ja nii edasi, et siis seda nad kõik nagu söövadki. Et... No ma nägin seda pilti tegelikult ka sinu fotokogust ja minu mõelde see pole üldse nii tore, et minu mõelde oli see suht jube, ma panin kiirt edasi. Et ta, on, ta on jube nagu meie jaoks, aga just see on see huvitav, et kuidas inimesed nagu üldse ülealavad nii karmedes tingimustes, et seda peab natuke teistmoodi vaatama, et et tegelikult see, et nad üldse sellised tumad ja nahelised, see on just nagu selle pärast, et seal on hästi palju päikest, aga, aga siis nad soovad ka nagu enamasti seda sama liha. Nad, nad ei söö nagu meie need nagu vilju ja nii edasi, mis, mis teevad seda nahka siis valgemaks, mis juhtuski nagu seal Põhja-Euroopas. Ja, ja siis nagu see, ja seda nad söövadki, et ja, ja Need laevad, mis varustavad neid värske kraamiga, neid on üsna vähe, nad vist saavad käia nüüd umbes nagu kolm kuud ja alates septembris neil jälle ei ole seda värsket kraami poes, et siis nad peavad jälle oma liha ja konservidega hakkama saama. Ja, kui palju sa nägid sellist nagu igapäeva elu selle aja jooksul, et mis nad seal teevad, et lähevadki hommikul kalapüüdma, tulevad õhtul tagasi, lähevad magama või mis moodi? No umbes nii, ja seal, seal on, ongi see probleem, et seal teha väga palju ei ole, et seal on need üksikud inimesed, kes töötavad kuskil postis või kuskil nagu riigi asutustes, aga, aga muud tööd seal ei ole. Seal on näiteks Tassilakis on kolm hotelli, Ja siis mõned töötavad ka seal, aga ülend inimesed nad enamasti elavad sellest nagu kalapüügist ja siis sellest rahast, mida nad saavad niisama taani riigi käest. Nad kõik saavad toetus siis? Ja, ja. No neid ei ole liiga palju, aga samas nagu ilma sõleta seal ülelada ei saa, et seal sisuliselt et nagu siuk asja, nagu meil ka räägitakse, et mingi koodaniku palk, et seal on see asja olemas, kuna ilma sõleta ei saa. Ja teha neil ei ole väga midagi, et siis nad kuskil istuvad väljas ja ma ei tea, nagu keegi teeb mingid käsitööd ja võtevar, et suhtlevad, et nagu seal nagu meie mõttes nagu suukest nagu päeva sisustus nagu meil on seal ei ole üldse, see on täiesti teistmoodi seal on. Aga ja mis ma tahaksin öelda, no see on, see on tegelikult ongi lahed vaadata, et, et kui, kuidas saab nagu täiesti teistmoodi elada. Seal on mõned inimesed, ah, mida ma tahtsin öelda, et jõuvad hästi palju. See on, see on üks, üks probleem seal. Et, ja, kuna need... Pole midagi muud teha, vaata, ja, hakkavad just, just, ja, ja kuna neil see geneetilised ka, nagu nad ei talused alkoholi nii hästi nagu palju taasia inimesed, eriti nagu need mongooliast, siis nad ikkagi jõuvad paar kolm õlut ja siis kukkuvad kokku ikkagi, et me oleme nagu ühel päeval me oleme seal reedel, seal on reede õhtu ja siis hakkaski nagu kõva, veelgi kõvem joomina ja pihta, seal on üks isegi ööklubi olemas selles linnas ja seal muidugi, seal ööklubis muidugi meie olime seal väga-väga populaarsed, et eriti nagu kohalike naiste 
juures, et kõik tahtsid nagu kõik olid meie ümber ja sest kohalikud mehed olid üsna kurjad. Milline on, milline on Krõhnima ööklubi? Ma, ma ei kujutelt Ta on, no, suvel on seal see probleem, et väljas on kogu aeg valge, et, et ööläbi ja siis kui sa klubis oled, no seal on loomulikult kõik nagu kinni pandud kardinatega need aknad ja seal on ka pime ja kas ka mingid diskopallid ja mingid seal mingid projektorid käivad ja mängitakse muusikat. Muusika on neil on kohalikud muusikud ka olemas. Ma olen isegi mõned plaadid ostetud, nagu kohalikud rockbändid, aga seal klubis loomulikult mängitakse sõikest rahvusvahelist muusikat ja taani muusikat, et neil on see teine keel on ikkagi taani keel, et see inglise keel on seal juba sõike nagu kolmandas järgus ja seda väga palju ei valda. Ja siis seal tantsitakse nagu igal pool, et kõik on juba täis ja kuidagi no, seal liigutavad ennast selle muusika järgi, et see on ka sõike huvitav vaadata, et sõike nagu kultuurne elamus mõtleks, et ja lisaks meile, kus juures seal paaris olid veel need taani meremehed, kes selle kauba laevaga pärast tulid, et no nemad ka seal istusid, nemad vist juba nagu teadsid seda värki neile, see nagu nii põnev ei olnud, nemad seal istusid lihtsalt nurgas ja nagu jõid oma mingid hainekeni ja, ja midagi nagu väga nagu aktiivselt ei teinud. No, aga, aga, aga nagu hästi oluline inimene veel või huvitav inimene, kellega me seal tuttavaks saime, on tegelikult ühe hotelliomanik seal Tassilakis, Hotelli nimi on Red House ja see tüüp, see on, ta on Šveitsi tallane, kes elab seal Krönimal juba neligi ennastat. Ja ta on tegelikult, ta ei ole lihtsalt inimene, ta on sõike nagu ikkagi kõva eksplorer. Ta on nagu jala üle läinud Saharast mitu korda, ta on Krönima ületanud vist seitse korda koertega, ta on käinud põhja pooluses ja igal pool. Ja ta on sõike tüüp, kes, kes nagu, ta ei ole vist ütles, ta ei ole kunagi nagu mingid palgetööd oma elus üldse teinud. Ma just kontrollisin, et ta on nagu hetkel, ta on 77-aastane, ta on juba väris vana mees, aga ta on seal kõige austatum inimene seal Tassilakis üldse, et ta ütles, ta rääkis meile, et kui ta sinna kolis, siis seal isegi tolla ajal veel turiste üldse ei ole käinud. Ja, ja siis ta oli suht nagu esimene suuke valge inimene, kes nagu hakkas seal elama ja siis ta hakkas ka nagu tema juures hakkasid inimesed käima nagu ka kohtuniku juures, et näiteks kui kellegil on vaidlus, siis nad tulid tema juurde, et nagu no, mis tema arvab, et kellel on õigus ja mingid sellised asjad ja tema isa rääkis, et kui ta esimest korda ka niimoodi kogemata sinna sattus, et ta nagu nii nagu hakkas meeldima see koht ja ka nagu selle pärast, et ta on nagu nii eriline ja nii nagu kaugel nagu kogud sivilisatsioonist, et siis ta otsustas sinna jääda. Et see hotell, mida ta peab, et nüüd tema nagu, tema tegelikult organiski meile ka ööbimist, et kuna me tulime sinna telkima, siis me nagu mingi hetk me sattusime talle külla ja siis tema ütles, et pakkus meile mingit kõrval maja, kus, kus need samad inuidid on varem elanud ja ütles, et tema on seda hiljuti osnud ka oma hotelli jaoks ja siis ütle, üldse oli lihtsalt tühi maja, mingi ahjuga ja nii edasi, et siis me sinna oma magamiskotidega läksime kiööbima, et see oli meie kodu, see oli nagu päris päris maja ka selles linnakeses, mis oli ka 
ka lahe. Ja tema tegelikult soovitas ka meile no, need muid tegevusi, et mida seal saaks teha, et kuna tema, temad seal teab kõiki ja nii edasi ja tema nagu need jutud õhtuti olid nagu päris ka ägedat kuulata. Et lõpuks Taur kunnis meile mingid ka kohaliku kalameest oma paadiga, millega me ka käisime seal veel ringi. Et näiteks seal on läänepoolusest Tassi Lakis on see üsna suur fjord, kuhu laskub ka paar liustiku sellest kröönima sellest suurest jää nagu massist ja siis sinna me läksime nagu vaatama nüüd erinevad kohti käisime veel ühes külas mis kuhu isegi kopteriga väga lihtsalt ei saa ja ta nüüd paadiga ja vaatasime kuidas seal nagu mingid kool ja kuidas seal inimesed elavad et seal oli mingi 120 elaniku ja see oli hästi äge selle paadiga sõitanud ja jää mägida vahel, et see oli nagu oma et äge. Aga sellega on veel üks huvitav lugu, et kui ta nagu lõpu nagu Orkunis meeles, ta küsis, et mis nagu riidetel kaas on, ütles, meil on ikka siin mõned nagu jooped ja püksid, et meil on kõik hästi ta niimoodi raputas pead, ütles ei, ei, ei. So, Orkunis meile sellised asju, mida nimetakse Arctic Survival Suit. <laughs> Sellised nagu suured kostüümid, hästi paksud, mida me pidime selga panema, ma algus mõtlesin, et no, päike paistab ei ole vaja, aga pärast kui sa seal ikkagi jää mägede vahel sõidat ja seal on tuul, see on ikka nii jubedalt külm, et isegi sellest Arctic Survival kostüümis oli isegi tunda seda külma õhku, et, et nendes kustüümides me seal sõitsime ringi ja isegi kuskil me ronisime nende jäämägede peale, et kui siis meile nagu, lubas vabaadimees minna. Aga tagasi teil, see oli terve päev, me võtsime seal, tagasi teil oli üsna raske, et siis to päev, mille me läksime, see oli see just see päev, mille oli natuke vähem jääd. Aga õhtuks, kui me tagasi pidime minema, siis tuli jäädolusid rohkem. Ja seda hakkas pressima ja siis oli reaalselt juba probleem tagasi saada. Et Seal ma olen ka nagu imestasin selle paadimehe nagu kogemust ja nii edasi, et kuidas nagu ta sõitis, nagu kui, kui sul on tegelikult kogu su vesi on jääd täis, sul peaga ei ole ühtegi nagu suurt vabat kohta, kus liikuda, sest tema tegi üldse sellised asjad lihtsalt tuli ja nagu oma paadiga lükkas neid nagu suured jää tükid eemale ja niimoodi üks teisest eemale ja siis sinna nagu vahele kuidagi trügida ja see tagasi sõit võttis nagu mitu tundi aega kui ta, kui ta niimoodi need jää tükke nagu lükkas nagu vasakulub paremale, et kuidagi saada ikkagi läbi, et see, see oli ka nagu väga muljalt avaldav, et kuidas inimesed seal elavad niimoodi. Ju, ta oli pädev, aga ma mõtlesin seda, et millised sellised meie, meile tavapärased mugavused seal näiteks ei ole üldse nagu teemas, et stiilis voolav vesi, wifi, telefoni ühenduseks ja... Seda kõik isegi on seal ka wifi ja telefoni ühendus ja internet mingil määral seal on kättesaadav et seal isegi sellel Robert Pironi nagu külas seal isegi oli üks Austraalia kirjanik veel külas kes nagu ütles, et tema nagu sinna tuli oma raamatud kirjutada, et keegi ei segaks teda 
et ja siis aga ta sai siis nagu oma informatsiooni ja kellega suheldud, kellega vaja oli et kraani vesi on seal olemas no mitte, mitte igas majas aga no seal kus on vaja kus on orgunitud seal on pigem siuke asjad seal nagu siukest mingit kesk kanalisatsiooni mingit sellest värk ei ole et seal iga üks nagu orgunib endale midagi mingit neid anumeid kuhu siis korjatakse staffi ja siis no mingit enased veetorud siis neil kudagi siis liikuvad kuskilt et kuigi seal on selle ära külmumise probleem võib talvel olla nagu või teot peagu vasta ringsel võib olla suur Ja et siis normaalne toalett on seal olemas, kui vesi on ikkagi olemas ja siis selles mõttes nagu elada saab normaalsed elu ikkagi. No laps, lapsed siis, et, et millega lapsed seal tegelevad? Et, ma ei tea, stiilis mängivad hüljaste silma munadega või, või mis on need paremad palad olid? Et... Seal on hästi palju koeri veel. Kuna koer on nende põhiline transport, siis kui on palju lund, et kuskile minna, et need saanid ja koerad olid igal pool ja tegelikult terve öös oli isegi on raske magada selle pärast, et need haski koerad, nad on nagu hauguvad siis öö läbi et, ja, ja niimoodi kooris, et seal ei ole et üks haugub, seal on ikkagi sadu ja sadu. Neid, et, et siis lapsed siis mängivad nende koertega, lapsevad mingid mängivad oma mänge, et siis kui me olime, kuna ilm oli hea, siis need kõik olid väljas ja kuskil olid patuudid, kuskil olid need asjad, et nagu... Nuti sead meid pool. ei ole kellelgi näpus nagu Eestis. Seda, seda ma ei ole näinud, jah. Et see on ikkagi teissugune maailm ka laste jaoks. Jah, õnneks, et kuna ma käisin seal juba väris mitu aastat tagasi, et tolajal ei olnud, aga ma loodan, et praegu on ka see ei ole nagu, võibolla liiga palju veel rikutud, kuna see ikkagi on ikkagi väga teissugune maailm, teissugune kultuur, et ma väga loodan, et nad suudavad seda säilitada veel kauema, et, et saaks seal nende juures käia ja siis vaadata, et kuidas inimesed saavad teistmoodi elada. Kui palju nad üldse välismaailmas teavad? Nendega oli väga raske suhelda, kuna enamasti nad inglise keelt ei oska, et meil enamus suhtlemist meil oli läbi selle Robert Peroni läbi tallasse. No, tema väitis, et nad no, ikka teavad, neil on selle koolid ikka olemas ja tegelikult see, et nad on praegu üsna autonoomsed, nad on küll nagu taani osa, nad on autonoomsed, aga nad tänu selle sidemetele taaniga nad tegelikult enamus Krönimalasi, kui nad lähevad ülikoolis, nad lähevad kuskile Kopenhagenisse, et nad on tegelikult enamus neist on vähemalt korra taanis on käinud ja ikkagi, ikkagi teavad, mis, mis maailmas toimub. Kus juures, kui te, ole, kui te lähete Kopenhagenisse, te võibolla teate sellest kohta nagu Kristiania seal, see free town, kus kõik suitsetavad marihuanad ja nii edasi, Aga väga äga koht, mis seal on Kristianias olemas, on Inuit paar. Et väga soovitan sinna sisse astuda, et kui te tahate nagu Mandri Euroopal saada sõukest nagu Krönima kogemust, siis seal Inuit paarist saab. Et kui sinna sisse astuda Kupenhagenis, siis seal nagu on ainult Inuitid ümber ja siis ühtegi nagu mingit sõukest valgest inimest ei ole ja siis saab nendega koos seal õlud juua ja jutu rääkida, et ma olen seda ka teinud pärast Krönima reissi ja see oli ka nagu väga lahe sõike meenutus, mis tegelikult veel Krönima, ma üldiselt ütleks nii, et ta on nagu ikkagi nii lahe, et nagu mingi tükike mu hingest jäi, jäi sinna, et ma 
ma alati, kui midagi on krõnimaga seotud, siis see nagu väga nagu tekitab minus palju emotsioone ja näiteks kõik need pikkad usalennud näiteks Euroopast, kui usasse lennata, et väga tihti need lennud lähevad üle krõnima lendavad. Et loomulikult enamustel juhtudel head ilma ei ole ja midagi näha ei ole, aga näiteks nüüd viimati ja paar korda enne seda, et näiteks see kord ma lendasin Frankfurt Seattle ja see lend just nagu läheb üsna nagu kindlalt nagu üle Krönima, kuna ta peab nagu seal üsna kaugelt põhjast üle lendama. Ja see oli ikkagi, kuna see lend on, ikkagi, on 11 tundi, aga ja seal kuskil on selle lennu keskel on see paar tundi selle krö, üle Krönima lend, et minu jaoks see oli ikkagi, mina ei suuda magada, et mina ikka seal istun selle akna juures ja vahin, et millal see Krönima tuleb ja kui see hakkab tulema, siis ma ikkagi ka vaatasin seda kogu selle aja, millel see ülelend kestis, et seal keskel loomulikult seal on nagu enamasti on kõik lihtsalt valge, aga hästi lahe on ikkagi see kord mul vedas, et oli selge ilm, et oli ka need fjordid ja kõik need asju oli väga hästi näha, et siis kui nagu see lennuga hakkab sinna krönima kohale tulema ja siis kui ta seal läänes juba hakkab nagu ära minnama, et see oli see juba, juba ilus on see kõik seal no sina ju käisid tegelikult seal üsnagi lühikest aega, et siis on ju palju kergem sellised erilise emotsioon endale tekitada, aga inimesed, kes elavadki alaliselt seal, ega see elu ei ole ju tegelikult kerge, et kui sa peadki seda hüljestapma ja teda, tema kätte saama ja külm on ja, ja kõik sellised asjad, et mis arvukas, et tahavad sealt nagu igatsevad ka Google mujale päästa või nad ei oskagi seda mõelda ja loota ja tahta? Mina sain aru, et tegelikult nad on üsna sellised äh, nagu kus öelda, no, truud oma kodumaale, et nad ikkagi nagu, see nagu karm ja raske on edasi, aga ta on ikkagi sõike nagu kodu nende jaoks, et ma ei näinud liiga suurt sõike soovi sealt ära minna, et nad, nad loomulikult käivad õppimas või käivad need samad rockband, et tegelikult see, nemad rääksid, et see käib näiteks lindistamas ka Kopenhagenis oma plaati, aga siis nad tulevad ikka koju tagasi, et ja neile neile meeldib seal olla. Kui suurt rolli üldse seal turism mängib, et, et toob see neile palju raha sisse? No seal turist on ikkagi suht väha, eriti seal idas. Ma, ma eeldan, et läänes on neid rohkem, aga no seal nagu korraga on nagu võibolla mingi kümme inimest näiteks on nagu turiste on seal linnas. No, aga okay, miks, miks nii vähe? Et kas lihtsalt nii kallis on või inimesed ei oska tulla või, või noh, ei tea, et võiks sinna minna või, või mis see põhjus on? Ma arvan, kui sa siis Tallinnast tänaval küsid kelle käest, kas ta tahaks krõhnimale minna, et pole keegi isegi tahaks, aga ma olen enamus inimesi isegi tule selle peale, et sinna saab minna. Pigem minna ja, et enamus inimesed tahavad lihtsalt piitsil kuskil lepoda ja siis selline reissimine nagu enamasti inimestel on, et see on kindlasti selline sihtkoht, kui lähevad väga sellised teistmoodi inimesed, et kes otsivad seiklusi, kes tahavad nagu eksplorida maailma ja kuidagi nagu maailmast paremini aru saada, et sellised inimesi on uluselt vähem kui, kui need sellised inimesed, kes tahavad nagu mugavad reisi endale. Et mina ei ole kunagi mugavusi otsinud ja, ja tegelikult need inimesed, kes sinna tulevad võibolla, mina olin siuke veel siuke võibolla, et lazy turist, et sinna tulevad sellised päris tüübid, kes lähevad näiteks mööda jääd ronima ja mingid ekspeditsioonid sinna tulevad näiteks, kes tahavad sinna 
või mingit nagu teadlased näiteks tulevad sinna, et kes ka nagu kunnivad kohalikutega koos mingit siis marsruudi ja siis lähevad ja roonivad kuskile liustiku peale ja seal vaatavad, kui kirjasti see jää seal kaheneb ja nii edasi, et, et seda tüübi inimesed ja minu mõelest nagu sellised inimesed, et tegelikult see on nagu see, see ka Red House, mida see Pyroni seal peab, et ta on ka nagu päris äge koht, kus nagu näha või kohtuda väga ägedaid inimesi, kes seal nagu, kui mina sinna tulen, et mina seal tunnen ennast väga nagu sellisena nagu <laughs> ebaoluliselt inimesena võrreldes kõikide teistega, et kes seal käivad. Kui kallis üldse on Krönima külastamine? Et on see kallis lõpu? Suht, suhteliselt kallis, ja, et äh, Aga no Sõltub, et kus tahad tööpida, kui tahad tööpida nagu korralikus hotellis, siis loomulikult maksab ka korralikult. Meie saime üsna odavalt seal hakkama oma nagu magamiskotidega ja siis sinna lend on nagu, no ka sõltub, et kust kohast. Et minu mõelest, kui me käisime, siis see lend lõpuks nagu ei olnud liiga kallis, aga need helikopterilennud on seal kindlasti kallid. Et, ja toit on seal ka väga kallis, et kuna kogu toitu sinna ikkagi tuuakse selle sama laevaga et, et, ja, ja hästi harva, et see, see seal maksab. Seal neil isegi need varudest veel rääkides, et neil on seal väga suured ka nagu naftatünnid on ka igas külas, et nad alati on ka nagu valmistud selleks, et näiteks võib olla mingi suvi nagu ei saagi laevaga ligi. Ja siis nagu see külla jääbki nagu aastaks aeg, siis sul erituks täiesti ja siis nad peavad seal ikkagi üle elama, et neil on seda nagu kütust on, et näiteks nagu mingi aasta üle elada ilma sõleta, et keegi juurde tuleks ja siis äkki söögi mõttes võib olla nagu kohalik kala hülged ja need seal elavad need väga ägedad, need narvallid need suured kalad, kus on sellised, kelle on sellised hästi pikad nagu ninad, nagu üks sarvikud et neid ka seal püütakse, et, et nende pealt siis tänaselt nagu saab ülelada, kuna need inimesed on aasta sadu ja tuhandeid on ainult lihasööd ja mitte midagi muud. Iga kuni sa siin rääksid sellest hinnast, siis ma võtsin lahti bookingu, et vaadata pealinnas nuhkis majutuste hinda ja ühele inimesele siis jagatud toas on 54 eurot, mis on üsna kallis jagatud toa kohta ja privaatne majutus ühele inimesele on 67 eurot, kõige odavam siis. No ma ütleks võrreldes Hawaii, kas on dirt cheap. <laughs> ah, et on isegi odav see see. No jah, et no, kui, kui neid hindu, nagu nendes hindades rääkides, näiteks sellel äh, terafmägedel seal samamoodi, seal on väga raske midagi leida nagu alla 100 euro näiteks aga no saada juuri et seal on see nagu ka odav et Grönimaal ma ütleks, et see on ka umbes nagu saada euri tänus, et, et ei ole kallis majutus, aga näiteks praegu Havail me käisime sõike nagu tip huaeg, et seal nagu oli väga raske midagi leida alla, alla nagu 300-400 euri per öö et sellega võrreldes tegelikult Grönimaale saab, saab minna Et soovitame minna Gröönimaa. Ja, loom, loomulikult. Et minna kindlasti oma elus ma plaanin selle käia veel ja veel. Kohe veel ja veel, ikka kordavalt? Ja, ja loomulikult. See on sõike koht, et kui Hawaii näiteks mind nii palju tagasi kutsu, siis Gröönimaa kindlasti kutsub tagasi. Igal juhul aitäh sulle selle vestlusest. Aitäh kutsumast. Ja järgme pead sõnetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.